0: Здравствуйте!
1: я радио вас учу, что важно,
2: что не очень. В нашей маленькой квартире поселилась
1: осень. Когда пришла, никто не помнит ты не знает.
2: Я просто наблюдаю, как мимо пролетают мои
0: می که از چند روز دیگه مسابقات جام جهانی شروع میشه. یه سریاتون بلیطتون دستتون و راهی هستید که خوشا به سعادتتون و جای جولونی ها رو هم خالی کنید. یه سری هم مثلا ما قرار از راه دور پیگیر جام جهانی باشید در هر حال با ما همراه بشید که سری به روسیه بزنیم و ببینیم چه خبره.
3: Багнатныйсах
0: قبل اینکه بریم سراغ اصل ماجرا، پیشنهاد می‌کنم همین الان یه سر به گوگل مپ بزنید. همیشه برخورد من تو نقشه با روسیه این شکلی بوده که هر جا رو می‌خواستم نگاه کنم، پیش خودم گفتم خب اون بالاها که روسیه است، دیگه هم نمی‌رفتم بالا ببینم تا کجا هاست شاید براتون جالب باشه بدونی مساحت بزرگترین کشور دنیا 17 میلیون و 100 هزار کیلومتر مربع هستش. بیشتر از ده برابر ایران.
1: خب پس طبیع که ما نمیتونیم همشه رو توی اپیزود بگیم ما که هیچی خود تواناریش های هم نمیتونونه. در ننی گفتیم که یه راست بریم سراغ سه تا شهری که قراره توشون بازیا برگزار بشه. تیم ملی ما قرار 25 خورداد با مراکش توی سپترورگ بازی کنه پنج روز بعد توی کازان با اسپانیا رقابت کنه و چه تیر هم توی سارانس بر به ممساف پرت
0: مساف ببین <تصف> قشتنگ احساس کردم دارم از ورزشی گوش میکنم. <تصف>
1: راست صادقانه بگم با این حریفا و با این خط و من چشمم آب نمیخوره بری مراحله بعدی. در نهچه به همین شهرها وسنده میکنیم بیاین اول بریم سراغ شهری که نه تنها من بلکه پیتر کبیر هم آشقش بوده <تصفيق>
0: درسته که مسکو پایتخت اداری و رسمی روسیه است اما خیلی ها معتقدند که این سن پترزبورگ که بار فرهنگ روسیه رو به دوش میکشه شاید میشه مسکو و سن پترزبورگ رو با آنکارا و استانبول مقایسه کرد توی سن پترزبورگ همه چیز خوشگل و دوست داشتنیه برخلاف مسکو تابلوها نوشتار انگلیسی دارن و کلا حال هوای این شهر با ها بهتر از موسکوه این شهر تو تاریخ روسیه نقشه بسیار پررنگی داره بعد نیست بدونید که شهر رو اصلا این به این دلیس هم پترزبورگ میگن که خود پیتر اول بنیان گذاریش کرده برای اینکه بتونه به سوئد که دشمن درجه یک روسیه بوده نزدیک باشه
1: توی پیتربورگ اجازه بدین این شهر رو از الان به بعد طوری که خود مردم روسیه صداش میکنن صدا کنیم و اندازه 5نج6 روز مداوم جاذبه برای دیدن هست در نینچه وقت بیشتر این برنامه هم در مورد این شهر خواهد. <تصفيق>
2: آخورارت نشه اسم رو دووش لتی ز
1: توی اون تاریف کلی پرواز مستقیم به پیتربورک است اما معمولش اینه که شما از مسکو بر اونجا. توی فرگا که رسیدین بیاین بیرون و سوار و های خط 39 بشین که شما رو با سی روب تا ایسکاه موسکفسکایا میبره. اونجا که پیاده شدین میتونین برین تو مترو به راحتی برسین به مرکز شهر. بیلیت هم میتونین خیلی راحت از دستگاه های خودکار بخرین.
0: چند تا توصیه عمومی در مورد روسیه اینه که بدونین تو این کشور پیدا کردن کسی که انگلیسی بلد باشه بسیار سخته. باز بس توی پترزبورگ شانستون بیشتر از جاهای دیگه است، اما کلاً بهتر روش حساب نکنین. درنچه بهترین کمکتون توی مسکیابی تابلا هستن. بهترین کار اینه که قبل از رفتن به روسیه حروف سیریلیک رو سرچ کوین و باهاشون آشنا بشین. بعد از چند روز اگه تلاش به خوندن کوین که ناخودآگاه دارین پی رو با صدای آر می‌خونین و ایکس رو خ و الی آخر. تأمین پیتربرگ یه خیابون اصلی داره که تمام اتفاقات شهر همونجا رخ میده، خیابون نفسکی. این خیابون شرقی غربی جایی که بیشتر جاذبه‌های شهر توش قرار گرفته. از موزه معروف آرمیتاژ شروع میشه و تا میدون وستانیا و بعد هم میدون خود الکساندر نفسکی ادامه پیدا می‌کنه. این آقای نجیب و قهرمان جنگ‌های روسیه و سوئد بوده.
1: اولین پیشنهاد من اینه که حتما سعی کنید تو همین خیابون نفسکی اقامت بگیرید. هم دسترسیتون به مرکز دیدنی عالیه، هم مترو، اتوبوس و, و رستوران هر چیز که چندین و چند حاصل خوب توی منطقه هست که قیمتشون یکم بیشتر از موسکوه مثلا اما کیفیتشون هم واقعا بهتره من اونجا از 7 یورو حاصل پیدا کرده بودم تا 20 یورو خودم یه 12 یوروی گرفتم که خیلی هم خوب بود جاش هم خیلی نزدیک بود به جازبه ها توی نفسکی که راه میرین انگار دارین تو تاریخ قدم میزنین دو طرف خیابون پر از ساختمونه که هر کدوم تاریخ جذاب و پر از اتفاقی رو داشتن. La Laа Saharghas un'rally like farig.
0: No, unuecq mo'ibis duulated
2: IadashHold, java gDr."
4: The union I- <speaking into foreign language>
0: پیترزبورگ در کل شهر گرونیه برای یه وعده غذای معمولی توی یه رستوران عادی باید چیزی حدود 150 تا 400 روبل بدین. البته جاهایی مثل کی سی و مک دونالد و اینا هم که مثل بقیه جای دنیا هست دیگه که با 50 60 روبل میتونید یه غذای کامل توش بخواید. ولی خب اگه چقدر میتونه فاست فود بخوره؟ تاکسی هم که نگم دیگه کلاً بی خیالش بشین. اما اگه نیاز بود توی پیترزبورگ کلی اپ تاکسی مثل اوبر و و ماکسیم وجود داره که بهتر که از همشون هم قیمت بگیرین. بهترین وسیله حمل و نقلتون مترو خط 11 هستش. قدم زدن توی پترزبورگ شما رو میتونه به خیلی جاهای دوست داشتنی برسونه. شاید
1: دیدن کلیسای جامع یا همون کاتدرال کازان بتونه اولین قدمتون توی پیتربورگ باشه. کلیسایی که هر وقت برید توش، صفح آدمایی رو میبینین که منتظر وایستادن تا به تمثال مریم مقدس ادای احترام کنن. این کلیسا از مهمترین کلیساهای های روسیه محسوب میشه و مماری خیلی خیلی جذابی هم داره
0: اما اگه دلتون میخواد یه کلیسای های عجیب و غیبتر ببینی میتونین از هم اونجا قدم زنون برین سمت کلیسایی که بسیار شبیه کلیسای های سنت بااسیل است. و اسمش کلیسای های خونه ریخت است این کلیسا خیلی داستان های هیجان انگیزی داره بزنین از دلیل ساخته شدنش بگم یه روزی الکساندر دوم از این منطقه رد می که یکی از مخالفینش یه بمب پرت توی قایق شاه زخمی میشه و اما هنوز زنده است با عثوانیت تمام میاد و شروع می‌کنه داد زدن و لعنت کردن اون فرد که همون لحظه یه نفر دیگه بعدی رو میندازه و این دفعه دیگه شاه میمیره بعد پسرش به پاسداشت خونه پدر این کلیسا رو می‌سازه های داخل این بنا عالیه پس حتما برای دیدن داخلش هم وقت بذارید جوره کلیسا هم کلی دکای صنایع دستی و سوغاتی فروشی هست که خب یه کم اهمیتشون از بقیه جاها بیشتره جون سر بهتون می‌گیم که از کجا سوغاتی بخرید
1: اما کمی حالا که از این کلیسا گفتی بذ از یه جنبه تلخ‌تر تاریخ پیتربورگ هم حرف بزنیم. پیتربورگ تو زمان جنگ جهانی دوم به اسم لنینگراژ شناخته میشد. از اونجایی که این شهر نزدیک‌ترین نقطه روسیه به بقیه اروپا است، خیلی زود نظر هیتلر رو جلب کرد. نازیه تا چند کیلومتری شهر هم پیشوی کرده بودن و یکی از طولانی‌ترین محاصره‌های جنگ برای این شهر اتفاق افتاده. مردم 872 روز کامل محاصره رو تحمل کردند. وضعیت شهر اونقدر وخیم بوده که خیلیها معتقدن حتی مردم مردارخاری هم می‌کردند. توی این دوره از این کلیسا به عنوان انبار آذوقه و بخصوص سیب زمینی استفاده می‌شده. در نهچه مردم به شوخی بین خودشون به این کلیسا میگن کلیسای ناجی سیب ها اگه علاقه دارید درباره تاریخ جنگ بدونین درست در حاشیه جنوبی شهر و کمی پایین‌تر از همون ایستگاه مترو مسکووسکای که بهتون گفتم این میدون وجود داره به نام میدون پیروزی که قدیم خط مقدم محاصره بوده و الان یه موزه جنگ خیلی جالب اونجا
3: داره.
0: Чёрная
4: ночь. свисят по ветер в провода. دیلوبی مایکی اصلا
1: فوتبال یکی از کاراش اینه که بتونیم به واسطش جنگ و بدبختی و اینا رو رها بکنیم در ن گفتیم از پیمان یزدانی عزیز بپرسیم که چی شد که تصمیم گرفت بره جامع جهانی
2: سلام من پیمانی ازدانی هم عکاس و بیشتر عکاسی خیابانی می کنم خب نزدی بودم 15 تا کشور رو دیدم اکثران تو اروپا و خیلی سفر رو دوست دارم و به دلیل فرصتی که داشتم که کارشنسی ارشد رو توی ایتالیا خوندم خیلی سفر می رفتم و کلا با پدیده سفر ارزون آشنا شدم اونجا راستش من خیلی دوست دارم تو سفرها جاهایی برم که اکثر توریستا نمیرن و اصطلاحاً خود محلی ها خیلی دوست دارن. خب اونایی برم که راستیه که مثلا مغازه‌ها های خیلی جذابیه غذاها غذاهای خیلی خیابونی و جذابیه و کلاً دوست دارم شهرایی که میرم بینم نرم جایی که مثلا توی تریپ ادوایزر توزی داده بریم چون بیشتر دوستام برم جاهایی که خود محلی‌ها دوست دارن و اصلاً پاتوق محلی است. خب از خیلی وقت پیش منم مثل خیلی دیگه با باتن... خصوص این اینکه ایرانم اومده بود به جام جهانی دوست داشتم که یه فرصت خیلی جذاب و تجربه کنم و برم روسیه برای همین دوست داشتم بلیط بگیرم و برم ولی مشکل که داشتم این بود که سرباز بودم و خب تا یک خوردا سربازم و به همین دلیل حدوداً 6 7 ماه پیش بلیط رفت و برگشت به مسکو رو خریدم چون میدونستم بلیط گران میشه و مشکلات زیادی من به دلیل سرباز بودنم خواهم داشت ولی خب خیلی دوست دارم که فراتر از تجربه دیدن یک بازی تیم ایران تو جام جهانی تو روسیه برم و روسیه رو ببینم چون خب قاعدتا خیلیا این فکر رو در مورد روسیه دارن و همه میگن که روسا آدمای سردین منم اینو خی... از خیلی از خیلیا شنیدم ولی خودم دوست دارم دوربینم و بردارم و برم تو ها و توی شهرهای مختلف روسیه و اتفاقا جایی که شاید خیلی شلوغ نباشه چون مثلا سن پترزبورگ اون دوره که ایران با مراکش بازی داره خیلیاتون شاد بدونیم که شب‌های سفید یا شب‌های روشنه و خوب نصف شب و ساعت زیادی از شب هوا مثل, مثل مثلا گورگومیش یا روزه و خب این اتفاق, اتفاق اتفاقی که باعث می‌شه کلی اونجا فستیوال و جشنواره برگزار بشه خب اینا خیلی جذابه ولی فراتر از اون من دوست دارم برم یه جاهایی مثل مثلا خیلی برام جذابه که اون مسیر معروف سیبری روتئ کنم حتی حتی یا حتی حداقل ببینمش. یه سری شهرای توی شمال روسیه که کارخونه‌های خیلی عظیمی دارن و همیشه به خاطر سردی هواشون کمتر آدمایی میرن اونسا اونجاها رو ببینم. دوست هم تاثیرات فرهنگی ایران و روسیه رو ببینم چون خب ما به دلیل همسایگی و نزدیکیمون خیلی تاثیرات متقابلی داشتیم به خصوص روس‌ها روی روی ما. حالا تو حوزه قضا، تو حوزه اسامیمون، تو حوزه ادبیات و آدم هایی که رفت آمد داشتم به دو طرف خیلی از اینا رو من جستجو کردم گشتم و خودم نوشتم و میخوام حالا توی این فرصت کم برم و در تحقیق کنم و ببینمش و ازش اکس بگیرم و فیلم بگیرم ولی خب در کنارش این فستیوال بزرگ جامعه جهانی هم جذاب برام و توی حدود یک ماهی که اونجا هستم دوست دارم بازی ها رو ببینم از حال و هوای بازی ها هم عکاسی کنم و از مردمی و به خصوص ایرانیایی که اونجاستن عکاسی کنم ولی خب یه مشکل بزرگی هم که شاید خیلی ها ندونن اینه که روسی به شدت حساس به این قضیه به دلیل مسئله امنیتی و حتی عکاسی با دوربین های حرفه خیلی شاید با مشکل روبرو بشه تو خیابون ها و جایی جا که حالا سیدی ای یا پرداه می‌ذارن که بازار بیرون براشگاه تماشا کنندن. و این یه مقدار کار عکاسی خیابونی برای من سخت میکنه ولی به هر حال خیلی خیلی مشتاقم و خب دوست دارم همه این اتفاقات رو از نزدیک تجربه کنم و خب امیدوارم تجربه خوبی باشه
1: اینکه به موزه علاقه دارین یا نه واقعا مهم نیست. گذشتن از موزه هر بزرگترین گناهیه که میتونین تو پیتسبورگ مرتکب بشین.
0: خب حالا چرا شلوغش میکنین؟ به نظر من طبیعت‌گرد ندیدن هیچ موزه ای گناه نیست.
1: برو آمو تو لوورم نرفتی ببینی.
0: دیدین چه جوری با من صحبت کرد؟ عوضش ها کنار سن قدم زدم و آدمها رو تماشا کردم.
1: من پیشنهادام اینه که تا من مرتکب مرتکب قتل نشدم، بگذریم. هرمیتاش که توی چندتا ساختمون از کاخ سلطنتی قدیمی پیتربورگ قرار گرفته یه دنیا پر از راهکار هنریه که کاترینین کبیر ذره ذره از سرتاسر سر جهان جمعشون کرده قدم زدن توی تالار رامران دیدن نقاشی گالیله و مجسمه میکلنج و هزاران قطع هنریه دیگه تجربه ای که روزها باید براش وقت بذارین اما خب بیاین این واقعبی باشیم دیگه وقت محدوده و بیشتر از یه روز نمیشه برای موزه وقت گذاشت. یه چیز اول بهتون بگم یاتون باش که صفح ورودی انفررادی به شدت طولانی و وقتگیره. اگه بتونین یه تور پیدا کنین که با گروه های اون وارد بشین، بسیار تو وقتتون صرف جویی میشه. من خودم ساعت ده وارد شدم و ساعت پنج خودم رو با لگد انداختم بیرون. اولین کاری که میکنید اینه که نقشه موزه رو میگیرید و مسیرتون رو مشخص میکنید. چون گم شدن تو هر خیلی چیز عادیه. بعد بگم که خیلی آثار خفنی تو این موزه هست که قطعا نمیتونین دربار همشون حرف بزنید. اما برای خود من هیجان انگیزترین بخشش دیدن گنجینه پازیریک بود. توی مجموعه اثر خارقلاده هست که خیلی‌ها اون رو اولین فرش ایرانی میدونن اما در کنار اون توی این گنجینه اونقدر ابزار و ادوات جالب از این قوم هست که هوش از سرتون میره. مثلا یه مومیایی اونجا هست که اثرات خالکوبی رو میتونین روی بدنش ببینین یا زره های اسب و غیره وسایلشون منو خیلی یاد دوستای های گیم of ترونز مینداخت کمی پایین‌تر از میدون کاخ سنت قرار گرفته که هم خودش دیدنیه هم منظره شهر از بالای گنبدش یکم اونورترم مجسمه از سوار برونزیه که پیتر اول رو به زیبایی به تصویر کشیده صحنه باز کردن حفاظ این مجسمه بعد از جنگ جهانی دومی که از نمادهای پایان جنگ محسوب میشه حیف که واقعا وقت نداریم بیشتر از اینجا جازبه حرف بزنیم
0: اما اگه خواستین یه روز متفاوت رو خارج از شهر بگذرونین، میتونین بریم به های سلطنتی اطراف شهر. دهکده پوشکین و کاخ کاترینیک از این مقاصد هستن. اما اگه قرار بود یه مقصد رو انتخاب کنین، من توصیهم کاخ پترهوفه. پترهوف تو 40 کیلومتری پتربورگ و تو خلیج فنلاند قرار گرفته. کاخ به شدت زیبایی و قدم زدن توش بسیار دلچسبه. پترهوف کلاً به فواره‌هاش معروفه. حتماً قبل از ساعت 11 برسین اونجا که روشن شدن فواره‌هاش رو ببینید. برای رسیدن به اونجا میتونید از دو سه تا از های مترو مثل آفتو یا لنینسکي پروسپکت سوار اتوبوس بشون و برین تا خود کاخ. یه جایی باحال تو این کاخ،
1: جایی که به فواره‌های شوخی معروفه. داستانش مفصله ولی سر یه ساعت خاص، یه دفعه از دو طرف مسیر فواره‌های روشن میشن و آبرها رو خیس میکنن. رد شدن از زیر این تاغ خیس هم خیلی باحاله ولی یادتون باشه که وسایل الکترونیکیتون رو نبرین با خودتون. مثلا رکوردر
0: پترهوف چی چی نه. یه دقیقه صبر کن همین رکوردر رو داری میگی
1: نگفته بودم <تصفيق> میبینی که داره کار می‌کنه دیگه <تصفيق> پتر هوف در زمان جنگ جهانی دوم به شدت تخریب شد اما داستان غم اینه که نه آلمانی ها بلکه خود های شوروی اونجا رو بمبرون کردن هیتلر تا دم در پترزبورگ رفته بود و فکر می‌کرد به زودی اونجا رو تسخیر میکنه و برای تأخیر استالین یه مهمونی توی پترهوف گرفت و خود استالین رو هم دعوت کرد. از اونجای که استالینم هم کلن اصاب نداشت دستور داد هواپه ماه شعروی کل کاخ رو بمبارون کنن.
0: یه نکته جذاب دیگه پترحوف اینه که درست بیرون در ورودی یه بازارچه هست که اگه بتونید خوب چونه بزنین میتونید کلی یادگاری و سوقاتی روسیه رو به قیمت ارزون بخرین. دارم خواهم بگم که بازی ایران و مراکش توی ورزشگاه زنیت برگزار میشه که حسابی از مرکز شهر دوره. توی موقع احتمالاً کلی وسیله نقلیه عمومی از میدان‌های اصلی شهر به ورزشگاه هست.
1: <تصفح>
0: <تصفح> اما به صورت عادی شما میتونید از خط 5 مترو استفاده کنید که توی نقشه ها بنفشه. اسกาย کرستوفسکی اوستروف پیاده بشین و یه نیم ساعتی پیاده برید. با اینکه یا از زوغه اینکه اونو درست گفت. یا اینکه از اتوبوس خط 10 استفاده کنید و ایسکاه نزدیک اونجا پیاده شید و یه رو راه برید. اگرم که بیلیت وی گرفتین و خیلی وضعتون خوبه که دیگه ترانسفر دارین دیگه.
1: پیتربورگ خیلی جاهای خفن داره. اگر روزها همونجا بمونید نمیتونید همش رو ببینید. موزه های موضوعی و کوچی خیابونا و قبرسونه های تاریخیش همه و همه کلی وقت میبره. واقعا میشه رف زادگاه آناخما تو به نزد میشه رف سرزمین پیتر کبیر و کاخ پیتر پاولو، نمیذونم اون لحظه شلی که تو پش رو ندیم یا واقعا میشه به راحتی از سردر بی‌نظیر مسجد جامع پیتروگ گذشت. واقعا نمیشه. برای همینی که میگم چندین و چند روز باید برای پیتروگ وقت بذارین و حسابی بگردینش. اگه فصل دوم رو دنبال کرده باشین میدونین که ما یه بخش اضافه کردیم به نام بارو بندیل که قراره توش از اینکه چطور سفر رو شروع بکنیم صحبت کنیم. خب اگه موافقیم بریم قسمت بارو بندیل رو با هم گوش کنیم.
0: اگه یادتون باشه تو بارو های قبلی در رابطه با اینکه چجوری سفر رو شروع کنیم و اینکه لوازم ضروری سفر چی هستش صحبت کردیم با هم. حالا میخوایم یه سری از این وسایل ضروری رو به مرور در موردش صحبت کنیم. از مهمترین وسیله ها که اگه خوبش رو همراهتون نداشته باشین روزگارتون سیاه کفشه. کلا عقیده من اینه که با هر چی شوخی کنید با کفش و کوله و کیسه خواب شوخی نکنید. توی سفر ماجراجویی قطعا زیاد پیش میاد که بخواید پیاده روی کنید. پس مهمه که با کفشتون راحت باشید. البته اینم اضافه کنم که ممکنه شما با یک کفش رانینگ خیلی راحت باشین، اما قطعا وقتی وزن کوله روی بدنتونه، دیگه اون کفش کفش راحتی نخواهد بود. شاید براتون جالب باشه که اصلا یکی از مشکلات من برای تورا همینه که به مسافرا میگیم کفش مناسب روی و همه با کتونی های باشگاه میان جنگل و بیچاره می‌کنندیده رو.
1: موقع انتخاب کفش حتما حواستون به زیره کفش باشه که آج مناسب داشته باشه و توی سطوح مختلف لیز نخوره. و اینکه قابل انعطاف هم باشه یکی از زیرهای قابل انعطاف معروف که احتمالاً لوگوی زررنگش رو زیر خیلی از کفشات دیدین ویبرامه کار این زیره چیه در واقع فشاری که به کف پا میاد رو کم میکنه و باعث میشه پا دیرتر خسته بشه البته تو کفشای حرفه‌ای‌تر و کهنه بسته به کاربردشون ممکنه این میزان انعطاف کم و زیاد باشه علاوه بر زیره به رویه کفشم حواستون باشه که ضد آب باشه یا مثلا یک تکنولوژی مثل گورتکس استفاده کرده باشه توی بازار یه سری اسپری ضد آب هم هست که میتونی رو کفشاتون بزنین و برای مدت کوتاهی رو ضد آب میکنه علاوه بر اون یه سری واکسای مخصوص هم هست که برای محافظت بیشتر بعد از هر برنامه رو کفشتون میزنید تا خاصیت ضد آبش رو بیشتر حفظ بکنه اینم بگم که پیشنهاد میکنم کفش ساقدار بگیرین که مچ پاتون محافظت بشه
0: یه مورد مهم دیگه اینکه کفش انتخاب کنین که استحکام کافی داشته باشه و مقاوم باشه بعضی مودل که جوله پنجه از یک جنس مقاومتری استفاده کردن خیلی بهترن. طبیعتاً برای سفرهای بکبکری و نه البته کوهنوردی های هرفهی کفش های ترکین کفش های مناسبیه. این کفش کفش‌های کفش های سبکیه که روی زده آب دارن اما مثلاً برای برف مناسب نیستن و برای همین بهشون میگن کفش سفتل. توی کفش های سف است حواستون باشه که کفش قابلیت هواخوری داشته باشه توی مورد خاص بهتون پیشنهاد میکنم از کالای ایرانی حمایت کنیم چون نمونه خوبی ازش توی بازار میتونید پیدا کنید اما اگر قرار ساعت ها توی راه برید و برنامهتون سنگینه بهتر بهطررااق کفش های کوهنوردی و کفش های یک پوش و دو پوش و هماال یا نوردی و این قبیل کفش ها که خب میشه بحث تخصصی کوهنوردی و جاش اینجا نیستش
1: در آخرم بگیم که برای انتخاب سایز مناسب کفش باید اونو با جراب زخیم امتحان بکنین و پاتونو تا جایی که میتونین به جلوی کفش فشار بدین تو این شرایط باید اندازه قطر انگشتتون پشت کفش های خالی باشه در کل اگر تجربه خریدن کفش ندارین خیلی خوبه که از یه آدم با تجربه همراهتون استفاده بکنین اما اگر امکانش رو ندارین سعی کنین از فروشگاه های خرید بکنین که بتونین به فروشنده هاش اعتماد بکنین. خجالت هم نکشین شما باید چندین و چند کفش بپوشین باهاشون هر کدوم چند دقیقه راه برین توی سطح شیبدار راه برین تا ببینین که این کفش مناسبتونه یا نه کفشی که پا رو بزنه برنامه شما رو میتونه نابود بکنه توصیه دیگه اینکه هیچ وقت کفش نوتون رو توی یه برنامه‌ای که قرار چندین ساعت پیاده روی بکنید نپوشید حتما یک ساعت دو ساعت سه ساعت باهاشون پیاده روی بکنید و بعد برنامه های طولانی مدت برین من بارها دمایی دیدم که کفش نو خریدم و اومدم پیاده روی نهور به سوباتان و پاشون نابود شده در آخر سفر.
0: دوامین بازی ایران سیوم خورده تو شهر کازان و با اسپانیا هستش. کازان با جمعیت یک میلیون نفر یه بندر کنار رود ولگا هستش و اگه نسبت پای تخت موقعیتش رو بخوام بهتون بگم حدود 800 کیلومتری شرق مسکو هستش و البته 150 سال قدیمی تر از این شهر. این مسافت رو با قطار تقریباً تو دوازده ساعت میشه طی کرد. البته این شهر یه فرودگاه بین‌المللی هم داره که پروازهای روسی نسبتاً ارزونی رو از مسکو به این شهر میشه پیدا کرد. کازان تو زبان تاتاری به معنی قابلماست و مرکز ایالت تاتارستان محسوب میشه. شهر از جهاتی شبیه استانبوله، در واقع شهری که هم قسمت آسیایی داره و هم اروپایی. از اونجایی که این شهر جزبه مقاصد گردشگری محبوب روسی است، جازبای معروفی داره که یکی از اونها کاخ کرملینه این اکه در واقع ترکیب دو قوم تاتار و روس و همینطور ترکیب دو دین بزرگ اون منطقه یعنی ارتودکس مسیح و اسلامه این مجموع شامل بناهای متعددی مثل پارک، موزه و مسجد معروف شریف میشه
1: از اونجا میتونید مسیرتون رو ادامه بدید به سمت میدان توکایا. این خیابون یه چیزی شبیه همون خیابون نفسکی پیتربورگه. اگه دنبال یادگاری روسیه هستین، فروشگاهای خوبی میتونید اونجا پیدا کنید. دو طرف این خیابون هم پر از مجسمه های جالبی که به خودی خود واقعا جاذبه گردشگری محسوب میشن. البته من به شخص همیشه بازارای قدیمی شهرها رو برای خرید سوغاتی و یادگاری ترجیح میدم و کازان هم یه از این بازارای قدیمی داره. حتما بهش سر بزنید.
0: از جذابای دیگه این شهر که اسمش برام خیلی جذابه معبد ادیانه. معبد ادیان شبیه همون تصوراتمون از معابد‌های روسیه از رنگی رنگی و شاد. این معبد همونطور که از اسمش معلومه، مجموعه‌ای از بناها بر ادیان مختلفه. یعنی المان‌هایی از مسجد، کلیسا، کنیسه و معبد‌های بودایی و عبادتگاه‌های مختلف مثل ژاپنی و چینی کنار هم تو یک فضا قرار گرفتن. البته این بنا تو سال آتش آتش‌سوزی رو پشت سر گذاشت و هنوز در حال مرمته، اما امکان بازدیدش هست.
2: نال و نالم غازانم شاولا سینجرهرگم هیچ آنچیر
0: اگه اگر فرصت نکردید موزه هررمتااج رو که سالار در موردش گفت ببینید پیشنهاد می‌کنم یه سری به موزه هرمیتااش کازان که وابسته به موزه هررمتاژ پیتربورگ هست بزنید از جاذبه‌های های دیگه ی این شهر ورزشگاه یه که بازی ایران اسپانیا قرار توش انجام بشه. ورزشگاه کازان آرنا که تقریبا مرکز شهر قرار گرفته به دلیل معماری خاصی که داره تورهای با قیمت 300 رود بر بازدید عموم داره. چه عادت دارید سفرنامه بخونید توی این فصل رادیو جلو ما تصمیم گرفتیم که یک بخش اضافه کنیم برای اینکه سفرنامه بخونیم در کنار همدیگه و سفرنامه های خوبی که وجود دارن رو بهتون معرفی کنیم میثم امامی عزیز قراره توی این بخش با ما همکاری کنه در واقع یه جوری میتونیم بگیم که سردبیر این بخش
3: سلام یکی از جهانگردایی که قرن 16 و 17 به ایران سفر اومد و شش سفر مختلف به ایران داشت یک جانگرد فرانسویست به نام جان باتیست تاورنیه که در شناسوندن ایران به کل دنیا به اروپا و به به کشور خودش فرانسه نقشه به سزایی داشت خاطر ریزبینی که داره در سفرنامه خودش در یکی از این سفرنامه ها شرحی از کاروانسراها و امنیت در واقع کاروانسراها رو میگه که من امروز میخوام براتون اون رو بخونم روزی با یک تاجری اهل بابل از بندر عباس حرکت کردیم که به اصفهان برویم همین که به کاروانسرای منزل اول موسوم به گچی رسیدیم آن تاجر غلام سیاه خود را که از اهل سواحل موزامبیک بود گفت برود از آبانبار آب تازه برای نوشیدن بیاورد غلام رفت و بعد از مدتی دست خالی برگشت و به آقای خود گفت قاطرچی و ساربان ها که دور آب جمع شده بودند و عددشان زیاد بود میخواستند من مرا کتک بزنند و نگذاردند که من نزدیک آبانبار بروم آن تاجر چون از رسوم و عادات مملکتی بی اطلاع بود متغیر شده دوباره به غلام حکم کرد که برود حتما از آب آب بیاورد و هر مانع شود بر سرش بزند قلام دوباره به طرف آبانبار برگشت ممانعت را از دفعه اول سخت تر دید بنای فحاشی را گذارد و یکی از ها به روی او جسته مشتی بر او نواخت غلام خنجر را کشید بر شکم قاطرچی زد که فوران افتاد و جان تسلیم کرد که ناگاه تمام آن وحشیها بر سر او ریخته و دستهایش را بسته به بندراباس بردند تا حاکم او را به قتل برساند صاحب غلام با چند نفر از تجار به بندراباس رفتند نزد حاکم شهادت دادند و تفصیل واقعی را بیان کردند که تقصیر ابتدا از طرف آن بدزادها شده که غلام را به سختی از برداشتن آب ممانعت کرده و اول او را کتک زدند. حاکم به قدرت حکومتی غلام را از چنگ آنها خلاص کرده ده دوازده نفر از آنها را هم به چوب بست که چرا غلام یک تاجری را از برداشتن آب ممانعت کردند و چند نفر دیگرشان را حبس کرد که بعد به شفاعت تجار شفاعت مرخصشان نمود. خلاصه حاکم آمدن کار را طول می‌داد که این اشخاص خسته شده و بالاخره همین طور هم شد همه رفتم غیر از دو نفر که برادر قاتل مقتول بودند و غلام که در حبس حاکم بود چند روز بعد حاکم به آنها گفت در خصوص قتل برادر شما من نمی‌توانم احقاق حق به عمل بیاورم به جهت اینکه این قتل در خاک شیراز اتفاق افتاده است تنها کاری که من می‌توانم بکنم این است که قاتل را نزد خانه شیراز بفرستم و فوران همین کار را هم کرد آقای آن غلام که بسیار متمول بود و غلام خود را هم دوست می‌داشت زیرا که همیشه از روی وفاداری به او خدمت می‌کرد به عجله و سرعت خود را به شیراز رسانید که شرح واقعی را به حاکم بگوید و خاطر وی را از حقیقت امر مسبوغ نماید در سفر سخی به شیراز مانده پدر و مادر و یک زن و دو طفل شخص مختول را دیدم که تا مرا دیدند خود را به روی زمین انداخته بنای آهوناله و قیگل را گذارند من به توسط قلامباشی خود به آنها پیغام کردم که کاری اتفاق افتاده است. حالا بهترین است به نصیحت من گوش بدهند و مبلغی پول از آقای قلام بگیرند و دنباله مطلب را کوتاه نمایند. تکلیفی که من کردم اگر در میان ای ها بود البته پذیرفته می شد ولی بر این بیچاره ها به قدر گران آمد که به کلی توجهی نکردند. پدرش از خود را و مادر و زنش گیسوانشان را می کندند و فریاد میکشیدند که اگر فرنگی ها خون و اقوام و عزیزان خود را میفروشند ما این نیستیم و راضی نمیشویم و تا خون و قاتل را نخوریم تسکین قلب حاصل نمی کنیم. سایر اقوام با غلام وارد شیراز شدند. حاکم هرچه سعی و کوشش کرد که زن مقتول را مجبور به گرفتن پول بکند ممکن نشد. بالاخره ناچار شد که غلام را به دست وارس بسپارد که هرچه میخواهند با او بکنند و من همان ساعت از شیراز به طرف اصفهان حرکت کردم و ندانستم که با غلام به چه قسم رفتار نمودند. این مختصری از شرح پلیس کاروان بود.
1: و اما بازی با پرتغال قرار تو شهر سارانسک باشه. از کازا میتونید مسیرتون رو با قطار ادامه بدید تا بعد ده ساعت برسید به سارانسک. نوید حسینی الان چند ساله که توی روسیه راهنمای تورهای ایرانی و میتونه دید خوبی بهمون به بده از حال و هوای این شهرها. در نتیجه گفتیم شاید بهتر باشه چون هیچ کدوممون سارانسک رو نرفتیم، نوید درباره این شهر حرف بزنه.
4: سلام سلام همه بچه های رادیو جولو حرف از جامع جهانی ها حالا هوای جام جهانی روسیه خب شاید توانش فکر کنید که لطفا حتما شنیدید که روزس از زبونشون فرق میکنه هیچ علمانه زبونی ندارن و یا میخوان جا جهانی رو چجوری برگزار کنه. ولی بدونین که همین تو همین چند وقتم هم خیلی خیلی ریفرم های بزرگی رو انجام دادن همین قطار های درون شهریشون مثلشون. خیلی رو مانیتور دار کردن، زبون انگلیسی رو اضافه کردن، گوینده انگلیسی آوردم، مترجم گذاشتن، و یه سری رو مثلا نو کردن، جدید کردن. و معلومه مردم هم همه دارن خودش رو آماده میکنن برای میزبانی این رویدادها همه جا حرفش زده میشه. و خب رویداد رویداد بزرگیه. هرچند یک سری از مردم روسیه هستن نمیدونن فوتبال چی علاقه ای به فوتبال ندارن و هیچ بگیری نمیکنن یه بخش عمتی از مردمشان هستند صرفاً تیم ملی روسیه رو بهگیری میکنن و ا نمیدان بقیه تیم کی هستند که قرار بیاددن و تیم های هم گروه روسیه رو می که اتفاق از مصر هم خیلی میتررسن و خیلی امیدوار نیستن سنسود کنند از گروهشون. بگردن به شهری که کشور خودمون توش بازی داره اول هم شهر سمپی شهری که جدا از این اهاهوی جام جهانی تو اون زمان، خودش کلی زنده است، کلی توریست دیگه اونجاست چون دقیقا مصاطففه با های روشن و همین اینطوری زیادی از توریست اون لحظه اونجاست انتدادده اون موقع شهر خیلی شلوغ باشه. تو از همه یه سایت های دیدنی و همه یه توریست اکشا می بینیم من فکر کن انقدر ما اونجا توریست ببینیم که روس رو خیلی سخت بتونیم پیدا کنیم بعدش کاش انتهای یک شهر بازی معروف س پیتسبورگ یک پل خوبم براش زدن. و اونجا کاملا فضا فضای زنده و خوشگذرنی هست حتی اگر شما برید هم پیترزوی بازیر هم باز اون فضاش جذابه شهر بعدی شهر کازانه خب این کازان اسمش برای ما آشناست یکی شهر بزرگ روسیه است. چی شما این شهر پر جمعیت روسی است که یک خورده این هم جمعیتشه اما پای تخت ورزشی روسی هست چه شهر کازان کاملا حال هوای ورزشی داره و بیشتر از مسکو و سپیترز بود به نظر میرسه که میتونه از پس این رویدادها ها بر بیاد و مشکلات کمتری تیما تیمما تو این شهر داشته باشن چرا که قبلا رویدادهای های بزرگی تو این شهر برگزار شده مثل قهرمانی جهان ورزش های آبی یا قهرمانی جهان شمشیر بازی که خودش مثل 800 نفر بررزشگاه میرن تو این مسابقات شرکت میکن یا تا هم فوتبال، پارسال میزبانجام کنفدراسیون اروپا بود و تیمای بزرگی رفت تو کازان بازی که همین پرتغال توی کازان با فکر می‌کنم مکزیک بازی کرد پارسال همین کریسیناوالدو رفت کازان و دیدن بر اکس و الکس سارانسکیو که کریسیناوالدو ندیدن چون جو داشتو چر چر شهر دانشجوهای شهر گرون قیمتی هم اصطقا ولی کاملا فضا فضایی فوتبالی تو این شهر میتونه باشه و اما شهر آخر همونجوری که گفتم شهر کری رونالدو ندیده نه تنهاکرریست رونالدو ندیده بلکه اصلا هیچ اتفاق روی داده برشه مهم این ش خودش ندیده اصلا توریست ندیده اینطوری بگم بهترین یعنی شما که به شهر سارانس کردن بزنین آدما دورتون جمع میشن بچه ها دورتون جمع میشن اصلا این توریست رو ندیدند باورشون جذاب این خارجی چیه خیلی عجیبه که قراره رویدادی به این بزرگی تو این شهر برگزار بشه و جالبه بدونیم که سارانس کوچکترین، و کم جمعیت ترین میزبان جام جهانیه یک شهری حالا کلان شهر روسیه شهر وسیع لازم مساحت شریفت کنندت است یا اما جمعیت جمعیت اندازه کاشانه و خود روس ها میگن ساراسک که روسا است خود اونام میگن اون شهرستان خیلی خیلی کوچولو و ما نمیدونیم مثلا چرا بازی اینجا است که اطراف شهره خیلی پر جمعیت تر از ساراسک بود که میتونه میز باشه و اصولا اگر بخوایین مقایسه کنید تو سارانسک ما شور و بیشتری خواهیم دید اونم از نوع احساسیش به خاطر اینکه مردم این شهر ندیدن این روی داده و این همه تویست رو ندیدن خاطر اگر رو سارانسک یه مقدار حواستون جمع باشه یه نکته دیگه هم من راجع به این روی داده و این حواشی و از اشکاها به دیگه هم که یک چیز رایج سارقین اینه سارقین که تو شهرهای اطراف زندگی میکنن خودشون میان و میدونن تو این شهرها پر از توریسته میان و فقط به صرف جیبوری یه فاملی تو اون شهر میاد درست تو اون شهر زندگی میکنه و تقریبا خرج یک سالش رو میتونه در بیاره در صورت به امید موفقیت در تیم خودمون و همینطور به امید نموده یک فرهنگ خوب ایرانی از سوی تماشا گرانه خودمون بامونه نمایندگان کچورم در روسیه به روسیه به سایر کشور را این برای ما یک فرصتیه تا بتونیم فرهنگ خودمون را به سایر کشور را نشون بدیم نشون بدیم که ایران جای است و بیاین از ایران هم دیدن کنید مرسی از وقتی که برای من گذاشتید
1: من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی این بار توی روسیه و حالا هوای جام جهانیش جولون دادی. <متده>
2: تو کوچه یا هر زنده گرنر یه دونه پناتی ما با جدوله کوچه
4: کردیم یک دو آره نه ترسون از کیس روناندو شود یه ضرب کجای دنیا دیدی تا حالا با دلای کات کشیدی یه رو باد سلی بیش میشه مرده تا حالا آب و برده اگه پشت میشد طبک یک روزی فیلم فرار به سوی پیروزی بودیم که بعد شیرجه راکی شیرجه می رو زمین خاکی این زخم به دست
0: نیومده ارزون ما رو از زیبای دخیانه دست رادیو جلون رو میتونید از طرق کانال تلگراممون و همینطور اپلیکیشن ها یا وبسایت های پادکست مثل ناملیک، شنوتو، تهران پادکست، فیدیبو و غیره بشنبین
1: اگه از جلون دادن لذت می ما رو به دوستانتون هم معرفی بکنیم
2: اینا نمیشن واسه بچه ها داستان بیریب زنای اوایی است تو آلبان شای میخورن هر دوشون ازشگاه نگوسط فقط سرخی یا بوست که نژون رامون میکنن سوس که اسکرور با کی چرمنده پرتا با
4: دسته به ایران بنده تیممون دوله کردن و فوت آبه میگینم بهمون ما کیک وروشابه.